0: ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും ശക്തവുമായ വിമാനമാണ് ആൻറ്റനോവ് എ 225. ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മറിയ ഈ ആകാശ ഭീമനെ ഒരു മണിക്കൂർ പറക്കാൻ ഏതാണ്ട് ഇരുപത് ടൺ ഇന്ധനം ആവശ്യമാണ് ആധുനിക എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിസ്മയമായ ആൻ്റനോവ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മൂന്നാം കിട ചെറു വിമാനത്താവളങ്ങളിൽ ഒന്നും തന്നെ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വലുതാണ് എന്നാൽ നിലവിൽ ലോകത്തിലെ മറ്റേതൊരു വിമാനത്തിനും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ദൗത്യങ്ങളാണ് ഈ സോവിയറ്റ് ശീതയുദ്ധ അവശിഷ്ടം നിറവേറ്റുന്നത് സോവിയറ്റ് ബഹിരാകാശ പദ്ധതിക്കായി വളരെ വലിയ റോക്കറ്റ് ഭാഗങ്ങളിൽ എത്തിക്കുക കൂടാതെ ഒരു വിക്ഷേപണ പ്ലാറ്റ്ഫോമായി പ്രവർത്തിച്ച് ബഹിരാകാശ പേടകത്തെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതായിരുന്നു ആൻ്റനോ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിൻ്റെ പ്രാഥമിക ധർമ്മം ഈ വിമാനത്തിനു വേണ്ടി സോവിയറ്റ് യൂണിയന് വളരെ വലിയ പദ്ധതികളുണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലെ പാരീസ് എയർഷോയിൽ ഫാവിയുടെ വിമാനം എന്ന രീതിയിലാണ് ലോകത്തിനു മുന്നിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് എൺപതുകളുടെ തുടക്കത്തിൽ അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ വാഹനങ്ങളായ സ്പേസ് ഷട്ടിലുകളോട് മത്സരിക്കാനായി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ എനർജിയ ബുറാൻ എന്ന ബഹിരാകാശ പേടകവും വിക്ഷേപണ സംവിധാനവും വികസിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി മുൻകാലങ്ങളിലെ സോവിയറ്റ് ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങൾക്ക് സമാനമായി വിശാലമായ വിദൂര കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് എനർജിയെ നിർമ്മിച്ചത് അതുകൊണ്ടുതന്നെ വ്യത്യസ്തമായ നിരവധി ഭാഗങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും അവയെ ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിക്കേണ്ടതായും വന്നു മറ്റ് ബഹിരാകാശ വാഹനങ്ങളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി എനർജിയ ബുറാൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ റെയിൽ മാർഗം കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയാത്തത്ര വലുതായിരുന്നു തുടർന്ന് അവയെ വിമാനമാർഗം വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രത്തിൽ എത്തിക്കാമെന്ന ആശയമുടലെടുത്തു ഇതിനായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നിർമ്മിച്ച സോവിയറ്റ് ബോംബറുകളെ പരിഷ്കരിച്ച് രംഗത്തിറക്കി എന്നാൽ ഈ ബോംബറുകൾ പൂർണ്ണമായും പ്രായോഗികമായിരുന്നില്ല അവയ്ക്ക് വളരെ ചെറിയ ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ഉയർത്താൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ പൂർണമായും ഒത്തുചേർന്ന ചില റോക്കറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ അറുപത് മീറ്ററോളം നീളമുള്ളതായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ സോവിയറ്റ് യൂണിയന് വലുതും അതിശക്തവുമായ മറ്റൊരു വിമാനം അനിവാര്യമായിരുന്നു എന്നാൽ നാസ ബോയിങ് എഴുന്നൂറ്റി വിമാനങ്ങളെ ഷട്ടിൽ കാരിയറുകളാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് സമാന രീതിയിൽ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചിരുന്നു ബോയിങ് ജംബോജെറ്റ് ഇത്തരത്തിലൊരു ദൗത്യത്തിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വിമാനമായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും ഇതിനു വേണ്ടി വിമാനത്തിന്റെ ഭാരം കുറയ്ക്കുകയും ഫ്യൂസലേജ് ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു കൂടുതൽ സ്ഥിരത ലഭിക്കാനായി സ്റ്റെബിലൈസറുകളും ഹടിപ്പിച്ചാണ് ബോയിങ് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് വിമാനങ്ങൾ നവീകരിച്ചത് സോവിയറ്റുകാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അമേരിക്കക്കാർക്ക് അവരുടെ റെയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിഞ്ഞു ഷട്ടിൽ ഓർബിറ്റർ മാത്രമേ വിമാനമാർഗം എത്തിക്കേണ്ടതായി വന്നുള്ളൂ മാത്രമല്ല ഏറ്റവും വലിയ ഘടകങ്ങൾ ജലമാർഗം ബാർജുകളിലൂടെ എത്തിക്കാനും സാധിച്ചു എന്നാൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ അവരുടെ ഫീമൻ റോക്കറ്റ് ബൂസ്റ്ററുകളും കോർ സ്റ്റേജുകളും ഉൾപ്പെടെ മുഴുവൻ വിക്ഷേപണ സംവിധാനവും കൊണ്ടുപോകാൻ വിമാനത്തെ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വന്നു സോവിയറ്റ് നേതൃത്വം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ടിൽ തന്നെ ബുരാൻ ബഹിരാകാശ വിക്ഷേപണം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചതോടെ വ്യോമയാന വിദഗ്ധർക്ക് പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി വളരെ കുറച്ച് സമയമേ ലഭിച്ചുള്ളൂ അതിനാൽ സ്വാഭാവികമായും അവർ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വിമാനത്തെ ആശ്രയിക്കാൻ നിർബന്ധിതരായി ആയിരത്തി തുടക്കത്തിൽ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതും ശക്തവുമായ വിമാനം ആന്റനോവ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലായിരുന്നു എന്നാൽ അതിശക്തമായ ഈ വിമാനം അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ഒന്നായിരുന്നില്ല തുടർന്ന് സോവിയറ്റ് എഞ്ചിനീയർമാർ ആന്റനോവ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി കൂടുതൽ വലിയ പുതിയൊരു വിമാനം രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി അവർ ഫ്യൂസലേജ് നീളം കൂട്ടുകയും ചിറകുകളുടെ വലിപ്പം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു കൂടുതൽ ഊർജം നേടാനായി അധികമായി രണ്ട് എൻജിനുകൾ കൂടി വിമാനത്തിൽ ഹടിപ്പിച്ചു ശക്തമായ ഫ്യൂസലേജുമായി പുറത്തിറങ്ങിയ വിമാനം ബുറാൻ ഓർബിറ്റർ വഹിക്കാൻ പ്രാപ്തമായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും വലിയ റോക്കറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ ഹടിപ്പിക്കാൻ പിൻഭാഗത്തെ ടൈൽ തടസ്സമായി തീർന്നു ഇതിനു ംബമായി പുതിയ സ്റ്റെബിലൈസർ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തു വിമാനത്തിന്റെ ഉയർന്ന ഭാരം താങ്ങുന്നതിനായി വലുതും കൂടുതൽ ബലമേറിയതുമായ മുപ്പത്തിരണ്ട് ചക്രങ്ങളുള്ള പുതിയ ലാൻഡിംഗ് ഗിയർ നിർമ്മിക്കേണ്ടി തുടർന്ന് ഈ ആകാശ വിമാനത്തെ ആന്റനോവ് എ എൻ ഇരുന്നൂറ്റി നാമകരണം ചെയ്തു എ എൻ ലോകത്തിലെ മറ്റേതൊരു വിമാനത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണ് അവയുടെ ആറ് ഭീമൻ എൻജിനുകൾ മൂന്ന് ലക്ഷത്തിലധികം പൗണ്ട് ത്രസ്റ്റ് പുറപ്പെടുവിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവയാണ് ഇത് പാശ്ചാത്യ ചരക്ക് വിമാനങ്ങളുടെ ഇരട്ടി പേലോട് വഹിക്കാൻ എ എൻ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിനെ സഹായിക്കുന്നു തീർച്ചയായും ഇത് അതിബൃഹത്തായ ഒരു വിമാനമാണ് റൈറ്റ് സഹോദരർ നടത്തിയ അവരുടെ ആദ്യത്തെ പറക്കൽ പൂർണമായും എ എൻ ഇരുന്നൂറ്റി കാർഗോ ഹോൾഡിനുള്ളിൽ നടത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്നിരുന്നാലും എ എൻ ഇരുന്നൂറ്റി പ്രാഥമിക ദൗത്യം എനർജിയ ബുറാന്റെ ഘടകങ്ങൾ വഹിക്കുക എന്നതാണ് എന്നാൽ സോവിയറ്റ് ഡിസൈനർമാർ ഒരു വിമാനം ഉപയോഗിച്ച് മുമ്പൊരിക്കലും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത പദ്ധതികൾ മുന്നോട്ട് വച്ചു വായുവിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വിമാനത്തിൽ നിന്നും ഒരു ബഹിരാകാശ പേടകത്തെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് വിക്ഷേപിക്കുക എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ ആശയം കാരണം ആന്റനോവ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് പൂർണമായി ഇന്ധനമുള്ള ബഹിരാകാശ വിമാനവും അതിന്റെ പേരോടും വഹിച്ച് സ്ട്രാറ്റോസ്ഫിയറിന്റെ താഴ്ന്ന മേഖല വരെ പറക്കാൻ സാധിക്കും അതുകൊണ്ടുതന്നെ എട്ട് കിലോമീറ്റർ ഉയരത്തിലൂടെ പറക്കുമ്പോൾ വിമാനത്തിൽ നിന്നും ബഹിരാകാശ പേടകത്തിന് പറന്നുയരാൻ ഈ രീതിയിൽ വിക്ഷേപണം നടത്തിയാൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നും വിക്ഷേപിക്കുന്നതിൻ്റെ പത്തിലൊന്ന് ചിലവിൽ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്താൻ സാധിക്കുമെന്നും അവർ കണക്കുകൂട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി എട്ട് ആയപ്പോഴേക്കും പുനരുപയോഗശേഷിയുള്ള വിക്ഷേപണ സംവിധാനത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണം വേഗത്തിലായി വരും തങ്ങളുടെ ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ നട്ടല്ലായി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിരവധി ആന്റനോവ് എ എൻ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വിമാനങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ അവർ പദ്ധതിയിട്ടു അതേ വർഷം നവംബറിൽ ബുറാൻ പേടകത്തിന്റെ ആളില്ലാ വിക്ഷേപണത്തിലൂടെ ലോകത്തെ അമ്പരപ്പിക്കുകയുണ്ടായി എന്നിരുന്നാലും സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ പേടകത്തിന് ഒരു സമാനമായ പതിപ്പ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പുറം വളരെ കുറച്ചറിവേ തൊട്ടടുത്ത വർഷം തന്നെ പാശ്ചാത്യ പ്രേക്ഷകർക്ക് ആൻ്റനോവ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന്റെ ആദ്യ ദൃശ്യം ലഭിച്ചു പാരീസ് എയർഷോയിൽ ഒരു ബുരാൻ പേടകത്തെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഫീമൻ വിമാനം പറന്നിറങ്ങി ഈ കാഴ്ച ജനക്കൂട്ടത്തെ ആകർഷിച്ചെങ്കിലും വ്യോമയാന വിദഗ്ധർ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ അമ്പരന്നുപോയി കാരണം സോവിയറ്റ് പൈലറ്റുമാർ തങ്ങളുടെ പുതിയ വിമാനം മോശം കാലാവസ്ഥയിലൂടെ പറത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ നാസ ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലൊരു നീക്കം നടത്താൻ താൽപ്പര്യപ്പെടില്ലായിരുന്നു നിർഭാഗ്യവശാൽ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ബുറാൻ വിക്ഷേപണം സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ താല്പര്യമായിരുന്നു കാരണം ആയിരത്തി ആയപ്പോഴേക്കും രാജ്യം സാമ്പത്തികമായി തകർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇനിയൊരിക്കലും എനർജിയ ബുറാൻ ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങൾ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് കുതിച്ചുയരില്ലെന്ന് വ്യക്തമായിരുന്നു ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങൾ എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ടുതന്നെ ആൻ്റനോ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പാശ്ചാത്യ എയർ ഷോകളിൽ പങ്കെടുക്കുക മാത്രം ചെയ്തു പോന്നു അതേസമയം ഈ ഫീമൻ വിമാനത്തിന് ബദൽ ഉപയോഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ബുദ്ധിമുട്ടി അധികം താമസിയാതെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബഹിരാകാശ പദ്ധതിക്കായി ആന്റനോവ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് ഉപയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒരു വലിയ ട്രിപ്പിൾ ഡെക്ക് യാത്രാവിമാനമാക്കി മാറ്റാനുള്ള തീരുമാനം പോലും മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഈ പദ്ധതികളൊന്നും തന്നെ പ്രാവർത്തികമായില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്നിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പൂർണ്ണമായും തകർന്നു താമസിയാതെ ആൻ്റനോവ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഉക്രൈനിലെ ഫാക്ടറിക്ക് സമീപം ഉപയോഗശൂന്യമായി നിലകൊണ്ടു അതോടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനം പൊളിച്ചുകളയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടതായി വ്യോമയാന വിദഗ്ധർ കണക്കാക്കി സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ്റെ പതനത്തോടെ ഉക്രൈനിലെ ആൻ്റനോവ് ഡിസൈൻ ബ്യൂറോ അവരുടെ വിമാനങ്ങൾക്ക് ഉപഭോക്താക്കളെ കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടി പുതിയ വരുമാന അവർ തങ്ങളുടെ വിമാനങ്ങളെ ചരക്ക് നീക്കത്തിനായി ഉപയോഗിക്കാൻ തുടങ്ങി ലോകത്തിലെ ഏതൊരു വിമാനത്തെക്കാളും കൂടുതൽ ലിഫ്റ്റിംഗ് പവറുള്ള എ എൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് വിമാനങ്ങൾ ഫീമൻ ഇലക്ട്രിക്കൽ ജനറേറ്ററുകൾ മുതൽ ലോക്കോമോട്ടീവുകൾ വരെ ലോകം മുഴുവൻ എത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നാൽ മിക്കപ്പോഴും എ എൻ വിമാനങ്ങൾക്ക് പോലും വഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത വലിപ്പമുള്ള വസ്തുക്കൾ എത്തിക്കാനുള്ള അഭ്യർത്ഥന ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങി ഒടുവിൽ തൊണ്ണൂറുകളുടെ അവസാനത്തോടെ നിലവിലുള്ള ഒരേയൊരു എ 225 ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് ഫീമൻ വിമാനത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾക്ക് തുടക്കമായി പക്ഷേ അത് അത്ര എളുപ്പമായിരുന്നില്ല പൂർണമായും കാർഗോ വഹിക്കാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ച എ എൻ നൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി എ എൻ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് സോവിയറ്റ് ബഹിരാകാശ പദ്ധതിയുടെ അവശിഷ്ടമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടുതന്നെ ബാഹ്യ പേലോഡുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി അതിശക്തമായ ഫ്യൂസലേജ് നിർമ്മിച്ചിരുന്നു മാത്രമല്ല ആന്റനോവ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ചിന് പിൻഭാഗത്ത് ചരക്ക് കയറ്റാനുള്ള ഡോർ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നത് വലിയൊരു പോരായ്മ തന്നെയായിരുന്നു എന്നാൽ തങ്ങളുടെ അഭിമാന സ്തംഭമായ എ എൻ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വിമാനം ഏതുവിധേനയും വീണ്ടും പറന്നുയരുമെന്ന് തന്നെ ആന്റനോവ് കമ്പനി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു ഒടുവിൽ വർഷങ്ങളുടെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇരുപത് ദശലക്ഷം ഡോളർ നിക്ഷേപിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു അധികം താമസിയാതെ പുതിയ എഞ്ചിനുകൾ ആധുനികവത്കരിച്ച് ഏവിയോണിക്സ് പുതിയ കാർഗോ ഹോൾഡ് എന്നിവയുമായി ആന്റനോവ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പുറത്തിറങ്ങി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ജനുവരിയിലെ ആദ്യത്തെ ചാർട്ടേഡ് യാത്രയിൽ നൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴ് ടൺ ഫാരവും വഹിച്ചാണ് വിമാനം പറന്നുയർന്നത് ഇത്തരത്തിലൊരു ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ രണ്ട് ബോയിംഗ് എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ചരക്ക് വിമാനങ്ങൾ വേണ്ടിവരും എന്നതാണ് വസ്തുത ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ചരക്ക് വിമാനം എന്ന നിലയിൽ ആന്റനോവ് ഇരുന്നൂറ്റി നിരവധി ലോക റെക്കോർഡുകൾ കൈവരിച്ചു എന്നാൽ ഈ പടുകൂറ്റൻ വിമാനത്തിനെ പരിപാലിക്കാനും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കാരണം മണിക്കൂറിൽ ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരം ഡോളർ വരെ പ്രവർത്തന ചെലവുണ്ട് അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആന്റനോവ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മറ്റൊരു ചരക്ക് വിമാനത്തിനും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത ദൗത്യം നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമേ രംഗത്തിറങ്ങാറുള്ളൂ ഒരൊറ്റ ആന്റനോവ് ഇരുന്നൂറ്റി മാത്രം നിലവിലുള്ളതിനാൽ ഈ ഭീമൻ വിമാനം പറന്നിറങ്ങുന്നിടത്തെല്ലാം വലിയ അളവിൽ ആരാധകർ എത്താറുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ആൻ്റനോവ് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയഞ്ച് വിമാനം മുപ്പത് വർഷത്തിലേറെയായി പകുതി പൂർത്തിയായ നിലയിൽ ഫാക്ടറിയിൽ തുടരുകയാണ് ഈ വിമാനം സമീപഭാവിയിൽ ഒന്നും തന്നെ പറന്നുയരുന്നില്ല എന്നും വ്യക്തമാണ് ബഹിരാകാശത്തായാലും മറ്റ് മേഖലകളിലായാലും സാങ്കേതിക നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് എ എൻ എന്ന അതിബൃഹത്തായ വിമാനവും പുറത്തിറങ്ങിയത്